0: Toi on niin varmasti aika isokin ongelma tai niin haaste monella, että ei me välttämättä aina sallita itsellemme niitä asioita, mitä me oikeasti ehkä haluttaisiin tehdä ja mitkä oikeasti palauttaisiin, kun kyllähän siinä on aika isoja eroja, että miten me niin arvostetaan meidän yhteiskunnassakin vaikka jotain. Liikuntaa tai jotain muuta aktiivista harrastusta verrattuna sit siihen, että makoillaan sohvalla katsomassa jotain ihan typerää tosi TVtä, vaikka sekin voi olla joskus just se, mitä kaipaa ja mikä auttaa rentoutua ja unohtaa ne työasiat.
1: Moikka! Mä olen psykologi Hanna sifeen ja jälleen kerran on aika jutella uteliaisuudesta ja oppimisesta. Mulla on tänään vieraana työterveyslaitoksen tutkija ja psykologi Anniina Virtanen. Anniina on psykologisen palautumisen ekspertti ja tänä syksynä on tullut ulos Anniinan kirja Psykologinen palautuminen. Tervetuloa Anniina Fodiin.
0: Kiitos paljon, kiva olla täällä.
1: Tähän on tosi tärkeä aihe, psykologinen palautuminen, koska meidän kaikkien oppimisintoilijoiden on hyvä ymmärtää palautumisen keinoja ja sitä, että että miksi on tärkeää panostaa myös siihen palautumiseen. Ja semmoinen tasapainoinen arki sen työn ja oppimiseen ja muun elämän välillä on, on tosi tärkeää, että ei homma jotenkin ihan hajoa. Ja mehän tutustuttiin, Janina, sun kanssa itse asiassa meidän tuumakustantamon kautta. Mm. Et mä sain tossa, kevättäkö se oli vai talve, sain tietää, että toinenkin psykologi kirjoittaa kirjaa samaan aikaan tuumalla Ja mä heti innostuin tietenkin valtavasti ja rimpautin sulle tämmössä niin vertaisoppimishengessä Ja silloin jo heräsi ajatus, että oispa kiva tehdä yhdessä ja käsitellä vähän oppimista ja palautumista Ja kiva päästä nyt näitä teemoja sun kanssa pohtimaan Katsotaan, mitä tapahtuu, kun kaksi psykologiaa pääsee vauhti. Lähdetään itse aiheeseen ja ensimmäiseen kysymykseen. Ensin haluan kysyä sinulta, että mitä asioita kohtaan saat itse juuri nyt erityisen utelias? Mikä askarruttaa sun mieltä?
0: No, mun uteliaisuuden kohteet tällä hetkellä ehkä enemmän on vapaa-ajan asioita. Että ensimmäisenä tulee mieleen tää mun keramiikkaharrastus. Aloitin taas keramiikkakurssilla tässä tänä syksynä ja olen kyllä aika hurahtanut siihen savitoiden tekemiseen. Sitten mun toinen harrastus on improvisaation alkeiskurssi myöskin. Niin nämä on kyllä tällä hetkellä sellaisia niin kuin hyvin suurta uteliaisuutta herättäviä ja innostavia asioita. Mutta toki sitten työssäkin on niin kuin kirjoitan artikkelia tällä hetkellä, jossa käsitellään muun muassa erilaisia työn tuunaamisen muotoja niin se on myös sellainen niinku itselle vähän uudempi aihe, mistä en ole ennen tehnyt tutkimusta, niin se kyllä herättää uteliaisuutta ja kiinnostusta kovasti myöskin.
1: Joo, tosi hyvä. Ja, ja sä tarvitset ihan aasin sillä mun seuraavaan kysymykseen, kun mä kiinnostaisin lähteä, mm. eka juttelemaan sun kanssa siitä, että miten tällainen niinku aktiivinen ja sitten, äh, passiivinen palautuminen niin kun eroaa. Ja mi- no ne, ne lähdetään siitä liikkeelle. Miten eroaa toisistaan?
0: Joo, mutta palautumista voi ehkä ajatella niin sen kautta, että jos se passiivinen palautuminen voi olla ehkä sitä, mikä meillä ekana tulee usein palautumisesta mieleen, eli sitä rentoutumista ja semmoista kehon ja hermoston rauhoittamista, vaikka toki sekään ei ole passiivista välttämättä siinä mielessä, että se ei aina tapahdu itsestään. Että kyllähän meidän hmm. sillekin täytyy monesti varata sitä aikaa. Että se voi olla vaikka sitä, että me oikeasti päätetään, että nyt mä teen jonkun meditaatioharjoituksen tai rentoutusharjoituksen tai paran aikaa sille rentoutumiselle. Mutta siinä on kuitenkin se ajatus, että se keho ja mieli lepää ja rauhoittuu. Ja se on ilman muuta tosi tärkeää meidän palautumiselle, jos sitä ei niinku ollenkaan pääse tapahtumaan. Että jos me ollaan koko ajan ihan ylikierroksilla vaikkakin niinku innostavistakin asioista, niin kyllähän sekin käy sitten pidemmän päälle kuormittavaksi. Mutta sitten toisaalta just tämän mielen palautumisen ja psykologisen palautumisen näkökulmasta sitten myöskin tämä aktiivisempi vastapaino sille työlle voi olla tosi palauttavaa. Eli se, että me tehdään sellaisia asioita, jotka kuormittaa meitä ehkä jollain tavalla, mutta jos sen kuormittaa ihan eri tavalla kuin se työ, niin ne tarjoaa just sitä vastapainoa ja auttaa irrottautua niistä työhön liittyvistä asioista eli jos mm. esimerkiksi tekee tietotyötä ja on siellä koneella koko päivän niin vaikka rankan liikunnan harrastaminen voi olla hyvinkin palauttavaa niin kuin psykologiselta kannalta, mutta totta kai sitten kehon täytyy siitä päästä palautumaan, koska se on keholle rasitus mm.
1: Joo, ja toi onkin kyllä varmasti sellainen aika tärkeä taito, että tunnistaa niin kuin sen, että milloin tarvii niin kuin, löhäämistä siinä edessä ja milloin se on ihan jees palautumisen keinona ja milloin taas olisi niin parempi äh, saha itsensä liikkeelle ja vaikka tekee johonkin mielenkiintoisen harrastuksen pari eikä jumittaa sinne
0: sohvan nurkkaan. Joo, toi on totta ja sitä ei, ei ole aina helppo tunnistaa, että se kyllä vaatii sitä testailua ja itse tutkiskelua monesti aika paljonkin, että joillakin on ehkä taipumusta siihen, että haalitaan niinku tosi paljon vaikka niitä harrastuksia ja sitä mielekästä tekemistä siellä töidenkin ulkopuolella ja itse on ehkä enemmän sitä sorttia ja <laughs> sitten taas joillakin se semmoinen rentoutuminen ja laiskottelu on niinku helpompaa ja sitten ehkä joutuu vähän potkiin itteensä, että pääsee niinku harrastamaan vaikka liikuntaa tai muuta, vaikka tietäisikin, että se tekisi hyvää. Hmm.
1: Joo, ja, ja tuossa ainakin itseään ajattelee ja veikkaisin, että moni, moni samaistuu siihen, että et tota, et jotenkin niin Välillä tulee arvotettua eri asioita enemmän, Et ei välttämättä tule lähestyttyä palautumista sitä kannalta että sitä kautta, että mitä mä oikeasti tarviin, mikä hyödyllistä, vaan jonkin minkä mä ajattelen olevan niin hyvää palautumista. Jotenkin tärkeää, että, että se telkkarin katsominen joskus tuntuu niin kuin, enemmän tuo huonoa omatuntoa kuin, kuin että... Että vaikka tota, se tekisikin hyvää, niin sitten jotenkin salli sitä itselleen, jos, jos vaikka nyt on mielessä, että se liikunta on nyt se oikea keino ja tärkeä. jotenkin tota, se tuntuu niin arvokkaamalta. Siis jos sä kiinni siitä, että, että tavallaan niin kuin, ne on vähän eri asioita, että mitkä on niin itselle hyödyllisiä mitä ja mitä oikeasti tarvii, niin ja mitä sitten tavallaan
0: salli ja arvokkaana. Joo, ja tuo on niin varmasti aika isoki ongelma tai niin haaste monella. että Ei me välttämättä aina sallita itsellemme niitä asioita, mitä me oikeasti ehkä haluttaisiin tehdä ja mitkä oikeasti palauttaisi. Että kun kyllähän siinä on aika isoja eroja, että miten me niin arvostetaan meidän yhteiskunnassakin, vaikka jotain liikuntaa tai jotain muuta aktiivista harrastusta. Verrattuna siihen, että Mä koillaan sohvalla katsomassa jotain ihan typerää tosi TVtä. vaikka sekin voi olla joskus just se, mitä kaipaa ja mikä auttaa rentoutua ja unohtaa ne työasiat.
1: Joo, niinpä. Joo, ja mä kirjoitan mun kirjassa myös siitä, että mä esimerkiksi, sut, tota, ää, kun mä kirjoitin kirjaa, niin mä välillä aina hairahduin toki lukemaan esimerkiksi Yle Uutisia ja Hesaria, mutta myös vaikka katsoa BBtä ää, ja tota, ja si- siinä ehkä äm, mä kuvasin sitä enemmän niin, että se on niin negatiivinen asia ja kuvaa meidän mielen niin laiskuutta ja jotenkin, miten se ää, helpommin tarttuu sellaisiin uteliaisuuden kohteisiin, jotka on jotenkin tätä semmosia, ää, helposti tarjoiltuja. Mutta toisaalta sit mä oon miettinyt, että, että noi niin BBt ja, ja muut niin hedonistiset, hetket, niin tarjoaa myös niin kuin, aikaa palautua ja mm. ehkä mikrohetkiä, että jos kyllä. ne ei nouse oikeasti isoksi ongelmaksi sen aikaansaamisen kannalta, niin että niitä ei ehkä kannata mustamaalata myöskään niin,
0: niin no palaasti silleen
1: negatiiviseksi jutuiksi. Ja.
0: Niinpä, että kyllä se meidän mieli kaipaa sitä lepoa ja semmoista, niin kuin, että ei tarvi koko ajan olla hirveän aktiivinen ja ajatella ja kehittää itteensä, että kyllä niin sitä itsensä kehittämisestä ja haastamisestakin kaipaa sitä taukoa, ettei sitä mm. nyt niin koko aikaa jaksa, vaikka se olisikin mm. mielekästään. Niinpä.
1: Joo, ja mä esimerkiksi päätin kanssa viime että mä en ota enää vessaan puhelinta. Sen takia toki, että okei, ää, ei tule sometettuu ja mentyy sellaisia hedonistisia hetkiä, jotka ei välttämättä oikeasti ehkä sit tarjoa itselleen mitään. Niinku merkityksellistä. Toisaalta, että ei pyri optimoimaan sitä ajan käyttöä, että mä voin kuulla mm. tästä podcastia tai äänikirjaa samalla ja jotenkin hyötyä siitä hetkestä, vaan ihan vaan niinku on. kuin Toki mä ajattelin sitä siinä näkökulmasta, että, että on aikaa niinku ajatuksille kehkeytyä ja jotenkin tilaa, niinku jotenkin työstää niitä asioita siellä päässä, että kaikki ei ole niinku semmoista tiukka fokusta vaativoja hetkiä, mutta sitten on siinä varmaan tuo niinku palautumisen näkökulmakin, mm. että et saa vähän aivot niinku levätä myös.
0: Kyllä, ja niinku just toikin, että kyllä sille hedonismillekin on paikkansa, et se on ehkä mm. niinku vähän huonossa maineessa ja sitä saatetaan pitää jotenkin semmoista niinku hedonisen mielihyvän tavoittelua jotenkin, että se on sellaista vähän laiskottelua ja niinku turhuutta tavallaan, mm-hmm. vaikka eihän se nyt sitä oo, että kyllä sillekin pitäisi elämässä olla mm-hmm. paikkansa, että on oikeasti mm-hmm. hyvä tehdä niitä niinku kivoja ja nautinnollisiakin asioita.
1: Mm, niinpä. Onko sulla jotain vinkkejä siihen, että miten voi niinku jotenkin tunnistaa, että kuinka paljon tarvii sitä palautumista ja kuinka paljon uskaltaa vaikka ää, täyttää aikaa niille? Ää, no joo, mä motoilen tää vähän tarkemmin, että kuinka paljon tarvii sitä niin kuin lepoa ja rentoutumista ja kuin paljon uskaltaa täyttää sitä arkea sillä aktiivisella palautumisella, joka osaltaan varmaan kumminkin vähän niin kuin virittää, vaikka ehkä palauttaa työstä, mm. mutta kumminkin jotenkin pitää sinut niin sitä niin kuin vireystilaa yllä.
0: Joo, tuo on hyvä kysymys ja ei se ei varmaan ole sellaista, niin kuin Ihan yksinkertaista vastausta, että kyllä mä usein näkisin, että toi tapahtuu nimenomaan kokeilemisen ja yrityksen ja erehdyksen kautta, että pitää vähän testailla, varsinkin nyt ehkä koronan jälkeen, kun nyt on eletty aika hiljaiseloa pitkän aikaa ja nyt taas aletaan vähitellen palailla sellaiseen aktiivisempaan arkeen, että voi vaikka harrastaa enemmän ja matkustella ja käydä tuolla ihmisten ilmoilla ja tapahtumissa ja muuta, niin kyllä sitä voi olla aika... Niin viedä oman aikansa se, että totuttelee siihen, että mikä on niinku riittävästi ja mikä on sitten taas liikaa. Mutta mm. kyllä sitten esimerkiksi älyteknologiahan voi tietenkin käyttää tuossa apuna, että jos niinku mittaa omaa palautumista ja stressitasoja vaikka älykellolla tai muulla, niin siellähän kyllä sehän nyt ei oikein osaa erotella sitä, että otko sinä innostunut vai stressaantunut. Et jos mm. sulla on syke korkealla ja syken välivaihtelut ja muut kertoo stressistä, niin... Se voi olla myöskin semmoista niinku innostunutta stressiä, että sieltä mm-hmm. ehkä pystyy niinku sitä tarkastelemaan, että milloin on sitten päässyt rentoutumaan ja rauhoittumaan sen keho- ja hermoston tasolla. Et mm-hmm. Kyllä itse koen, että siitä on ollut apua just siinä itse mm-hmm. tutkiskelussa, että vaikka totta kai on niinku tärkeä kuunnella sitä omaa kehoa ja jaksamista ihan ilman niitä laitteitakin, mutta se laite voi olla siinä kuitenkin auttaa ja tukee, jos se kehon viestien kuuntelu on vähän vaikeata ja mm. ei ehkä ole se kehon ja mielen yhteys välttämättä monella niin hirveän saumatontain. Mm,
1: niin, ei todellakaan. Joo, kyllä siihen, ää, se on ihan oma taiteella ei on osata tunnistaa sitä, että mitä, mitä kroppa tarvii ja vai mitä mieli tarvii. Mm. Joo. No, sä kirjoitat kirjassa tai kerrot siinä kuusi tällaista palautumisen keinoa, niin kertoisit sä vähän niistä?
0: Joo, ne keinot tosiaan perustuu tällaiseen niin sanottuun malliin joka on tällainen tutkimukseen niin sekä teoriaan että empiirisen tutkimustieton pohjautuva malli, jossa on kuusi kokemusta, jotka selittää erilaisten vapaa-ajan tekemistä ja meidän hyvinvoinnin yhteyttä. Eli kun eri ihmiset tykkää vapaa-ajalla tietenkin tehdä aika erilaisia asioita, niin ne hyvinkin erilaiset aktiviteetit voi kuitenkin saada aikaan näitä tiettyjä kokemuksia, jotka sitten tukee sitä meidän palautumista ja hyvinvointia. Ja ensimmäinen näistä kokemuksista on tämä työstä irrottautuminen. Eli se, että me tehdään vapaa sellaisia asioita, jotka auttaa meitä unohtamaan ne työasiat. Ja nämä voi tietenkin olla vaikka niitä aktiivisia harrastuksia tai... Esimerkiksi tietoisen läsnäolon harjoittelu voi siinä myöskin auttaa, mutta tosiaan että ne konkreettiset keinot voi sitten ihmisten välillä vaihdella. Mm. Ja sitten toinen on tämä rentoutuminen, joka nyt on aika itsestään selvää, että se nyt tässäkin mallissa tarkoittaa, tarkoittaa juuri sitä, mitä me nyt, miten me se rentoutuminen mielletään, eli tällaista matalan aktiivisuustason toimintaa, rauhoittumista ja lepäämistä. Kolmas näistä kokemuksista on tämä autonomian tai omaehtoisuuden tunne, joka liittyy sitten tavallaan siihen, että se vapaa-aika olisi oman näköistä ja omien arvojen mukaista ja että meillä olisi mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä me tehdään siellä vapaa-ajalla. Neljäntenä on tämä tämmöinen taidonhallinnan kokemus tai omien taitojen ja tietojen laajentaminen, joka sitten on tällaista... nimenomaan työn ulkopuolella tapahtuvaa itsensä kehittämistä ja haastamista. Se voi tietenkin sitten kuormittaakin, että se vaatii aina jonkun verran voimavaroja, että me pystytään ylipäätään, tai että meillä on energiaa tehdä jotain sellaista, jossa me vähän haastetaan itteemme. Mutta jos meillä on siihen sitä jaksamista, niin se sitten tukee sitä meidän työstä irrottautumista myöskin, kun me vaikka uppoudutaan johonkin harrastuksiin. Ja sitten se tuo meille niitä oppimisen kokemuksia ja tämmöisiä pystyvyyden kokemuksia ja sitten sitä kautta tukee meidän hyvinvointia. Ja sitten kaksi näistä viimeisistä kokemuksista on sitten merkityksellisyys ja yhteenkuuluvuus, jotka liittyy oikeastaan aika paljon toisiinsakin, koska se mikä meille on merkityksellistä ja mielekästä, niin usein sitten liittyy jollain tavalla meidän ihmissuhteisiin tai johonkin siihen, että me ollaan yhteydessä johonkin, meitä suurempaan kokonaisuuteen, esimerkiksi johonkin itselle tärkeisiin ryhmiin tai yhteisöihin tai tämän tyyppisiin asioihin. Eli mm. tämä malli ehkä havainnollistaa aika hyvin sitä, että miten moninaista se palautuminen voi olla. Et se ei ole pelkästään sitä rentoutumista, vaan siellä on myöskin sit näitä aktiivisempia puolia. Mutta sitten on tutkimustietoa myös siitä, että kaikista parhaiten sitä palautumista edistäisi, jos meillä olisi aika tasapainoisesti näitä kaikkia. Et ei esimerkiksi pelkkää itsensä haastamista, mutta ei sitten myöskään sitä ihan pelkkää rentoutumista, olisi vähän niinku erilaisia palauttavia tekemisiä siellä arissa.
1: Joo, toi on kyllä ihan todella hyvä ja monipuolinen kuvaus siitä, että miten sitä palautumista voi edistää. Kun sä oot tutustunut tähän malliin, niin mikä, mikä tässä on kolahtunut sun itseesi kaikista eniten?
0: No ehkä just tämä monipuolisuus ja se, että niin kuin, tässä tuodaan nämä, niin kuin, eri puolet esille. Että vaikka tämä nyt onkin tällainen, niin kuin, mun minun kirjassani käsittelen tätä nimenomaan palautumisen kautta, niin tämä mallihan niin kuin, tätä voidaan soveltaa myös, niin kuin, tai voidaan niin kuin, puhua laajemmin niin kuin, näistä kuudesta palautumisen kokemuksesta myöskin ihan tämmöisenä yleisinä psykologisina tarpeena, joita meillä kaikilla on. Eli kyllä meillä, vaikka me ei oltaisi edes työelämässä, niin on tarve vaikka siihen yhteenkuuluvuuteen ja omaehtoisuuden kokemiseen ja stressaavista asioista irrottautumiseen, vaikka ne stressaavat asia olisikin jotain muuta kuin se työ. Et ehkä tämä monikäyttöisyys ja tää, että tätä mallia voi soveltaa vähän erityyppisiinkin elämäntilanteisiin ja sitten se, että tässä, kun on nämä merkityksellisyyden ja yhteenkuuluvuudenkin kokemukset vaikka mukana, niin ehkä tuo itsellä ainakin sen mielikuvan hyvin vahvasti, että tämän mallin pohjalta, kun ajatellaan palautumista, niin se ei ole pelkästään sitä työn rasituksista, toipumista, vaan sitten myöskin, että se vapaa-aika on kaikkea sitä varten, mikä meille on elämässä tärkeää työn ulkopuolella. Hmm. Varmasti moni pystyy siihen ajatukseen yhtymään, että ei se mielekäs elämä ehkä ole sitä, että tehdään ihan hulluna töitä ja sitten kaikki vapaa-aika vaan toivutaan siitä työstä. Et varmasti kaikilla on siellä elämässä niitä asioita, joita haluaa sitten aktiivisestikin tehdä siellä työn ulkopuolella ja pitää huolta niistä ihmissuhteista ja toteuttaa se, jossain ihan itse valitussa asiassa, joka ei liity työhön millään tavalla.
1: Joo, toi on tosi hyvä pointti ja mä oon tykännyt kovasti sun ajattelusta just. Siinä, että, että se palautuminen ei, ei niin kuin, että sitä ei tule tarkastella ainoastaan sen työn näkökulmasta Että miten se palvelee työssä suoriutumista tai työkykyä Vaan että sillä on ihan itseisarvo Sillä mm. tavallaan niin ylipäätään hyvinvoinnilla ja semmoisella tasapainoisella arjella ja ja kyllähän toi niin oppimisen näkökulmastakin kaikki nuo teemat mitä sä kerroit niin on, on tosi olennaisia Että et, tota, Jotenkin se merkityksellisyys, että, että se, ne oppimisen kohteet tai, tai se, missä sä haluat kehittyä, niin on sulle tärkeää, niin on ihan ensiarvosta. Ja, ja samoin, että, että se pystyvyys on siellä ja, ja se tuo meille hirveästi niin elämään että jotenkin me, me koetaan pystyvyyttä ja toisaalta niin sitä niin pientä pinnistelyä, että, että pystytään mm. kehittymään jossain. Ja sitten vielä, että jos se, missä sä haluat kehittyä, niin siitä on hyötyä myös jollekin muulle kuin sulle itselle, eli tavallaan tämä yhteenkuuluvuuden ulottuvuus, niin, niin tota, on myös hyvin keskeinen. Et, mm. et jotenkin niin kuin, aika mukavasti tuosta to, löytyy semmoisia liittymäkohtia niin kuin siitä, mitä me ymmärretään oppimista ja mikä tukee oppimismotivaatiota ja, ja sitä, että me kehitytään. Joo. Nyt siinä asiassa, missä nyt halutaan kehittyä, on se hmm. sitten, on se, on se vaikka sitä keramiikkapajaa tai info tai, tai, tai sitten siinä työssä, niin, niin noi teemat siellä tota, kans tulee esiin, ehkä vähän eri sanoin, mutta, mutta kyllä. samat asiat, että mulle tulee kyllä mieleen, että jos vaikka on HR-ihminen ja miettii osaamisen kehittämisen mallia tai jotenkin oppimista arjessa, niin, niin tota, tässä on selkeästi sellaisia keskeisiä asioita, mitä kannattaa, kannattaa sekä niin kuin sen hyvinvoinnin että sen kehittymisen kannalta miettiä. Että, mm. että niissä on, on jotain olennaista. Kyllä. Ja.
0: Joo, ja kyllähän tuo niin palautuminenkin niin liittyy suoraan myös siihen meidän niin työtehoon ja suoriutumiseen ja mm. oppimiskykyyn ja kaikkeen tällaiseen. Että vaikka mm. sillä onkin se itseisarvo sillä vapaa-ajalla, niin totta kai myös se, että me ollaan palautuneita. Niin sitten me ollaan virkeämpiä, meidän helpompi keskittyä, helpompi oppia uutta niin ilman muuta se vaikuttaa sit myönteisesti myöskin siihen, mitä siellä työssä vaikka tapahtuu.
1: Just näin. Ja itse asiassa tämä ihan sama tavalla diskurssi. Ää varmaan mitä sä palautumisen suhteen ja oppimisen suhteen, että, että tavallaan sillä on itseisarvo. Mäkin puhun, että oppimisen ilo on itseisarvo. Että se on itsessään mahtavaa se oivaltaminen ja uuden oppiminen. Ja, ja, ja se tuo paljon merkitystä elämään. Suuri osa kokee, että se... Lisähyvinvointi on itselle tärkeää. On, on jotain uteliaisuuden kohteita joko työssä tai sit muussa, muilla elämän osa alueella ihmissuhteissa tai harrastuksissa. Ja että, että oppimista voi lähestyä siitä näkökulmasta, että opit tai kuolee ja menetät markkina-arvoisia uhkakuvien kautta. Vähän sen hyödyn kautta, että miksi kannattaa, miksi on jopa välttämätöntä, eikä niinkään sen, että se itse asiassa on mahtava juttu, niin palautumisessa on se vähän sama asia. Että, että se on sekä niin itsensäarvolisesti hieno asia, mutta siitä on myös valtavasti hyötyä,
0: niin kuin Kyllä, niin, just niin. näin. Ja just se, että se palautuminenkin, että sitä helposti perustellaan niin kuin nimenomaan sen hyödyn kautta ja sen kautta. Tietenkin ymmärrän sen, että se on, jos vaikka menen puhumaan jonnekin esihenkilöille, jonnekin työpaikalle, niin totta kai silloin on niin kuin merkityksellistä kertoa just se että, se, että työntekijät palautuu hyvin, niin vaikuttaa heidän työkykyyn ja työssä mm. suoriutumiseen ja vaikka siihen, että poissaoloja tulee todennäköisesti vähemmän. Mutta tämän lisäksi sitten ehkä usein jää jotenkin vähemmälle huomiolle. Niin kuin ehkä tuon oppimisenkin kohdalla se, mm. että se oikeasti tuntuu hyvältä ja tuottaa meille mm. iloa ja on itsessään mm. merkityksellistä. Mm. Se on kyllä niinku, pidän tärkeänä sitä, että niitä, sitä niinku ilon kautta tekemistäkin tuodaan enemmän esille.
1: Mm. Tämä oli itse mielenkiintoista, Tartun tuohon sun mm. sanaa, että niinku tuntuu hyvälle. Mm. Et sitten toisaalta niinku, onko... Oppimisessa on vähän niin, että, jo, että se on kiva, että asiat tuntuu hyvälle niin kuin, oivaltaa, mutta sit toisaalta sellainen oppiminen on myös merkityksellistä, joka ei tunnu yhtään hyvältä. <tuh> esimerkiksi kun sä lähdet lenkille, niin tuntuu aluksi mm. tosi pahalla. <tuh> mutta, niin. tota, mutta sitten, no nyt mä heti tavallaan meninkin tuonne palautumisen mm. esimerkkiin, mutta tai siis mikä sopii. Että mm. Jos sä haluat oppia vaikka haastaa itseäsi niin kehittymään juoksemisessa ja se on sulle mm. niin kuin, se oppimisen kohde, niin, niin se tuo sulle tavallaan oppimisen iloa, mutta se ei tunnu koko ajan kauhean kivalle, mm. ja se pinnistelee ja monenlaisia epämiellyttäviä tunteita kohtaamaan. Niin onko palautumisessa sitten sama, että, tota, että on varmaan asioita, ihan niin kuin oppimisessa on hyvä, että tuntuu oikeasti hyvältä. On vaikka ihana uppoutua keskusteluun kollegan kanssa oppia, ja niin se niin tuntuu tosi hyvältä, ja, ja jotenkin on niin fiiliksissä. Mutta sitten on asioita, joista se oppimisen ilo, Oivaltamisen jotenkin se merkitys löytyy niin kuin myös epämiellyttävien asioiden kautta tai jotenkin niiden läsnä ollessa myöskin. Niin Saatko kiinni, mitä mä haen mm. Vähän niin suhteessa
0: Joo, mä saan kiinni ja mä jotenkin ehkä niin kuin tavallaan niin kuin just sekä ton oppimisen että niin kuin joidenkin palauttavienkin tekemistä, niin kuin vaikka se liikunnan kohdalla, niin ehkä se, se ei aina ole semmoista välitöntä mielihyvää, että usein se voi tuntua hyvältä sitten. Niin jälkeenpäin, niin vaikka se, että kun sä menet sinne lenkille jonnekin räntäsateeseen, niin tietenkään se ei tunnu hyvältä välttämättä silloin, kun sä oot siellä, mutta sitten sen lenkin jälkeen voi olla tosi hyvä olo siitä, että pysty tekemään sen, vaikka se tuntuukin ikävältä tai joku kylmään veteen meneminen, uimaan meneminen, niin eihän se nyt varmasti en tiedä, tuntuuko se niistä tottuneista avonto hyvältä sillä hetkellä, kun ne menee sinne, mm. mutta kuitenkin, että siitä voi tulla sitten jälkeenpäin se semmoinen voittaja-fiilis ja ihan fyysisestikin hyvä olo, vaikka se liikunnan jälkeen. Et siinä on ehkä se niin tärkeä muistaa, just, että vaikka ne asiat tuntuu siinä hetkessä välillä ikäviltä, niin sit se on hyvä pitää mielessä, että miltä se sitten tuntuu sit myöhemmin. Mm. Että toi liikunta on ehkä se ei ole tietenkään ainoa palautumista edistävä asia, mutta se on hyvä esimerkki siinä mielessä, että siitä on aika paljonkin tutkimusta, että se edistää sitä varsinkin tietotyöstä palautumista, kun tehdään, ollaan paljon paikallaan työpäivän aikana. Sitten se liikunta auttaa sekä meidän kehoa että mieltä palautumaan, mutta eihän se välttämättä tunnu hyvältä varsinkaan silloin, kun aloittaa sitä jotain uutta lajia ja se on vaikeaa ja rankkaa. Sitten voi olla, että sen liikunnan ilonkin saattaa löytää vasta sitten, kun on vähän tottunut harrastamaan sitä lajia ja on onnistumisen kokemuksia ja tietää, että se niinku pidemmän päälle tekee hyvää.
1: Niinpä. Niin ja sitten sit kun vielä pitää mielessä sen tavallaan psykologisen mekanismi, että me ollaan perusluonteeltaan niinku energiasäästäviä, voisi kutsua myös laiskuudeksi, jolla on se niinku sellaisten asioiden aloittaminen, jotka vaativat meitä vaivaa, niin on usein vähän kynnyksen takana, vaikka noissa mielekkäitä. Että vaikka lähtee. lähtee kaverille kylään, jos vähän niin tekisi mieli mie- tekis mie- mielijässä, mm. Vaikka tietysti, että okei, okay, kyllä, mut kannattaa niin noin muutama askel ottaa, että, että vaikka se tuntuisi niin vähän nyt vaivan Toki siinä mm. se onkin se jotenkin se, ä, magiikka että tunnistaa, että milloin on kyse siitä niin laiskuudesta tai semmoisesta vaivan näön välttelystä, joka on luonnollista ihmisille, ja milloin taas on siitä, että no nyt mun oikeasti kannattaisi käpertyä, että, että jotenkin tunnistaa niin sen Niinpä. itsessään sen, että et mitä milloinkin tarvii. Niin. Niin. Se, on, se on myös oppimisen kohdalla oma haasteensa, että milloin kannattaa Kyllä. pinnistää vähän enemmän ja milloin taas sitten niinku, tavallaan jättää hanskat tiskiin suosiolla.
0: Kyllä, että usein sen ehkä huomaa vasta sitten sen tekemisen jälkeen, että niinku mm. just noissa vapaa-ajan tekemisissäkin, että niin just toi kaverille kylään meneminen tai johonkin tapahtumaan meneminen tai harrastu, uuden harrastuksen aloittaminen, niin, niin vaatii sitä vähän vaivannäköä ja sitä, että jaksaa lähteä sieltä kotoa. Ja niin kuin moni varmasti tunnistaakin just ton että sitten se voi tuntua vähän vaikealta, niin se lähteminen, mutta jos jälkeenpäin on kuitenkin se olo, että on tosi iloinen, että meni sinne ja jäi niin hyvä mieli siitä jälkeenpäin ja niin ei yhtään kaduta se, että lähti. Niin mm. silloinhan se todennäköisesti on sit ollut hyvä idea, että mm. varmasti siinä usein sitten käy niin, että vasta jälkeenpäin sitten huomaa tai sitten kun on siellä tilanteessa, niin huomaa sen, että no oliks tää nyt niinku liikaa mun jaksamiselle tässä kohtaa vai sitten just hyvä asia. Mm. Että se vaatii Niinpä. sitä itsetuntemusta jälleen kerran.
1: Niinpä, just näin. Joo. Sitten mä haluaisin vähän vielä pysähtyä yhteen näistä kuudesta kohdasta, mitä sä aiemmin kuvaasit, erityisesti tuohon taidonhallintaan. Tietenkin sen takia, että se liittyy myös oppimiseen. Onko mä ymmärtänyt oikein, että siihen liittyy tavallaan altistuminen erilaisille asioille ja sitten sen lisäksi ne onnistumisen kokemukset. Kerro vähän siitä vielä tarkemmin.
0: Joo. Ehkä no niinku, tämä uudelle altistuminen on semmoinen, mistä mä tykkään puhua tämän taidonhallinnon yhteydessä sen takia, että usein meillä ehkä ensimmäisenä tulee siitä mieleen just tämä tämmöinen hyvinkin aktiivinen harrastaminen ja taitojen ja tietojen oppiminen, mitä se totta kai voi olla ja monelle onkin, mutta sitten siinä voi olla myös sekin puoli, että ja voidaan saada niitä oppimisen ja kehittymisen ja onnistumisen kokemuksia esimerkiksi lukemalla jotain mielenkiintoista kirjaa tai kuuntelemalla podcastia, joka herättää ajatuksia tai vaikka katsomalla joku telkkariohjelmakin, joka jollain tavalla avaa niitä meidän näkökulmia ja saa ajattelemaan vähän uudella tavalla, niin se taidonhallinta voi olla myöskin tätä sen aktiivisen tekemisen lisäksi. Ja tietenkin sitten ne onnistumisen kokemukset ja se oppiminen voi tulla vähän vasta jälkikäteen. Tässäkin on varmasti monelle tuttu se tilanne, että kun aloittaa sen uuden harrastuksen, niin sehän voi olla aluksi aika tuskallistakin, kun sä voit olla aika huono siinä aluksi. Se voi olla, vaikka tanssikurssille meneminen, niin voi olla ekoilla kerralla sellainen olo, että sä et osaa yhtään mitään. Se vaan niin kuin ärsyttää ja tulee semmoinen niin epäonnistunut fiilis, että miten mä nyt en osaa. Mutta sitten jos sitä kuitenkin jaksaa jatkaa ja se on jollain tavalla mielekästä ja sitten vähitellen alkaa oppia vaikka niitä uusia koreografioita tai uusia liikkeitä tai jaksaa sillä salilla vaikka nostaa niitä isompia painoja tai muuta, niin sitten siitä pidemmän päälle voi alkaakin tulla niitä onnistumisen kokemuksia. Et usein tässäkin joutuu vähän ehkä kokeilemaan sitä, että mistä niitä taidonhallinnan kokemuksia itse parhaiten saa. Et sitä ei välttämättä etukäteen tiedä niin hyvin, jos on kyse jostain, mitä sä et ole koskaan ennen tehnyt.
1: Joo, Joo tosi hyvä. Ja toi on niinku, to, mielenkiintoinen yhtymä kohta siihen, niinku. Mä puhun herävästä uteliaisuudesta ja sinnikkästä uteliaisuudesta. Että tavallaan on itseisarvo, sano nyt, että sano kohta, että miltä tämä kuulostaa, että osuuko tämä jotenkin tuohon sun mielestä vai ei. Mutta mitä mus heräs, niin on se, että että tavallaan myös sillä on oma arvonsa, että me osataan olla sillä tavalla uteliaita tässä hetkessä jotenkin niitä asioiden... Niitä asioita kohtaan, mitä vastaan tulee, on se telkkariohjelma tai artikkelilehdessä tai, tai työkaverin kertomukset ää, omasta työstään tai vapaa-ajan että Me osataan niin olla hereilmää on mahdollisesti altistua tavallaan, niin mielenkiintoisille asioille ää, niin valtavasti päivittäin. Ilman, että niistä itse välttämättä on hirveästi meille sillä hetkellä hyötyä että, mm. että me niihin lähdettäisiin pureutumaan. Mutta että, että nekin niin kuin voi tuoda oivaltamisen, oppimisen iloa. Ehkä ei ihan niin kuin välttämättä taidon hallinnan kokemusta, mutta jotenkin tota sitä sellaista, että kaiken näköisesti maailmassa onkin. Mm, ja, ja sitten on niin kuin ne tietyt asiat, missä sä voit olla, että sä haluat syventää. Että sä lähdet vaikka sun työkaverin kanssa sinne salsakurssille ja lähdet opettelemaan ja sitten. Kun sä oot sinnikkäämpi, harjoitat sinnikkäämpää uteliaisuutta, niin saat sitten niitä tavallaan vähän syväluutaavampia niin juttaino hallinnan kokemuksia jotenkin, että hey, jes mä opin, mä kehityn, ja kun mä vähän pinnistelee. Ja, ja menen sinne uudestaan seuraavallakin kerralla, vaikka on vähän silleen, että no, ei, mun alkuinto on nyt vähän niin kuin, mennyt, mutta, että, mutta että, sinnikkäästi nyt pysähdytäänpä tämän niin jotenkin pari ja työstetään. Ja sit voi olla, että tulee semmosia syvällisempiä tota, oppimiskokemuksia tavallaan. Et ne on vähän erityyppisiä niin kuin, tota, oppimisen muotoja.
0: Joo, siis todellakin saan kyllä hyvin kiinni tosta, että Kyllähän siinä on niin erityyppisiä tasoja tavallaan tuossa niin uudelle altistumisessa ja uuden oppimisessakin. Ja sitten niin mulle tuli mieleen niin se, että jos sä et ole yhtään utelias ja niin kuin, tarkastele sitä niin kuin, maailmaa ja eteen tulevia asioita avoimin mielin, niin mistä sä sitten voisit löytää ne asiat, joihin sä haluat syventyä. Että eihän me etukäteen välttämättä tiedetä, että mikä on se harrastus, mistä me innostutaan. Että usein se, se, mihin sitten haluaa syventyä ja sinnikkäästi sitä harjoitella, niin löytyy nimenomaan sen testailun testailun ja kokeilun ja uusille asioille altistumisen kautta.
1: No just näin, ja samoin työelämässäkin, että... Että on vaikea tietää, että minkälaista hyvää osaamista mä haluaisin kehittää. Tai ylipäätään mihin ammattiin vaikka haluaisin. Niin, ja, ja, ja sekin on mielenkiintoista just, että meidän kiinnostus ei äh, pysty heräämään ilman niin pohjatietoa. Et me tarvitaan mm. vähän pohjatietoa, että se kiinnostus ja uteliaisuus herää. Ja se on Niinpä. tietenkin haaste, varsinkin jos vaaditaan niin kuin 18-vuotiaat tietämään. no niin, valitsepa mm. nyt ammattisiin tai tulevaisuuden ura Ei, ei välttämättä pohjatietoa juurikaan mm. asioista. Äh, joo. Mm. Niin jos vielä vähän niin laajennetaan perspektiiviin, niin, niin mitä sä ylipäätään ajattelet itse siitä, että minkälainen merkitys oppimisella on ihmisen hyvinvoinnille? Mitä ajatuksia sulla on siitä?
0: No, paljonkin ajatuksia. Kyllä mä niin kuin näkisin, että se oppiminen on jollain tavalla semmoinen hyvinkin perustavanlaatuinen tarve meille suorastaan. Jos miettii vaikka tämän itseohjautuvuusteorian näkökulmasta, jossa on nämä kolme perustarvetta, eli tämä yhteenkuuluvuus, autonomia ja pystyvyyden tarve, niin sielläkin on tosi paljon tutkimusta hyvin monilla eri elämänalueilla, että nämä tarpeet on tosi tärkeitä meidän hyvinvoinnille ja sielläkin on just tämä pystyvyyden kokemus, joka liittyy hyvin vahvasti siihen oppimiseen. Ihan niin kuin jos katsoo pieniä lapsiakin, jotka yleensä on hyvin niin kuin innolla oppimassa uutta. Et jo pienellä lapsilla on niin kuin se luontainen uteliaisuus erilaisia asioita kohtaan. Niin jotenkin on niin kuin vaikea nähdä, että miten voisi niin kuin elää sellaista hyvää ja merkityksellistä ja tyydyttävää elämää ilman, että siihen niin kuin jollain tavalla sisältyisi sitä oppimista. Et toki se oppiminen mm. ei välttämättä tapahdu aina sillä työssä. Että se voi olla niin vaikka oppimista niin ihmissuhteissa ja suhteessa muihin ihmisiin, ja mm. oppimista omasta itsestä ja itsensä kehittämistä niin hyvin monilla eri tavoilla. Mm. Mutta kyllä mä näkisin, että se on tämmöinen aika perustavanlaatuinen osa meidän psykologista hyvinvointia.
1: Joo, mä allekirjoitan kaiken, mitä sä sanoit. <laughs> Just näin. Ja, toki, jos työ, ja eh, ehkä sillä pienellä lisäyksellä, että toki, jos työssä ei ole oppimista, niin siihen yleensä Aika nopeasti leipiintyy, että et, et mikä se sitten on se oppimisen ä, tapa siellä ja minkälaisessa roolissa se missäkin elämäntilanteessa mm. ä, on läsnä, niin on, on hyvä kysymys. Toisinaan voi olla, että on intressiä paljonkin kehittyä työssä ja sit toisinaan taas tota, varma suoritus on just se, mitä tarvii, mm. jos vaikka siellä ä, arjessa on paljon oppimista, on vaikka elämän kriisitilanne, niin, niin voi olla kaikki sun uteliaisuus ja oppimisenergia menee sitten siihen, niiden asioiden ratkaisemiseen, ja työ voi olla mm-hmm. siinä mielessä, jos sen voi suorittaa omaisesti ja
0: ja niin jotenkin
1: kokee sieltä vaikka semmoista pystyvyyden tunnetta että missä en ole koko ajan niin kuin tavallaan hakemassa uusia haasteita ja kasvattamassa pystyvyyden kokemusta vaan niin kuin saamassa sen varmuuden, että hei mä oon hyvä, hyödyllinen tää toimii, mä osaan mm-hmm. ja jes niin ja ilmaa että tarvii uteliaasti koko ajan oppia ja tää Se on itse asiassa mielenkiintoinen niin tämä hyvinvoinnin ja ut- uteliaisuuden ja oppimisen suhde siinä mielessä että, että toisaalta Oppiminen lisää hyvinvointia ja on meidän tarve niin kuvaa. Olen samaa mieltä siitä ja tutkimuskin näin toki osoittaa. Mutta sitten ilman hyvinvointi on tosi vaikea olla utelias ja oppia mm-hmm. uusia asioita. Se eh, on kyllä vahva semmoinen kierre.
0: Niinpä, just näinhän se on, että niin tosi moni varmasti itsekin tunnistaa sen, että millaista se on, että jos sä oot. Jotenkin ihan ylikuormittunut ja ylistressaantunut ja sitten sulle tulee niitä kaikkia oppimisvaatimuksia sillä töissä vaikka. Et silloin ne voi tuntua ihan tosi ylivoimaisilta, vaikka ne sinänsä ehkä jossain muussa tilanteessa olla mielenkiintoisia ja mielekkäitäkin asioita, mutta jos sulla tuntuu, että ei ole ollenkaan voimavaroja mihinkään uuteen, niin silloin ei tietenkään ole niinku mitään mahdollisuuksiakaan oikein oppia mm. ja ei ole sitä. Niinku kapasiteettia siinä kohtaa, että kyllä siinä niinku j- jonkunlainen riittävä hyvinvoinnin taso täytyy olla, että sitä oppimista sitten pääsee edes tapahtumaan.
1: Ja Joo, itse just vähän aikaa sitten kävi niin, että tota, äm, en nyt tiedä liittyykö tämä ihan suoranaisesti, mutta tapauksessa, multa pyydettiin niinku stressihallinta, palautumiseen liittyvää valmennusta, että et meidän jengi kaipaisi vähän niinku jotenkin henkisen hyvinvointiin tukea. Ja, ja sitten samalla, samalla vähän, että, tota, että voisitko samalla oppimisesta ja uteliaisuudesta puhua ja niistä teemoista. Ja, ja mä sanoin kyllä suoraan, että pyytäkää kuule Annina virtaista puhumaan. <laughs> sitten kun tota, tuntuu siltä, että jotenkin niin kuin, on kysyntää sille oppimiselle, on kysyntää sille uteliaisuuden teemoille, että miten mä työssä voitaisiin oppia enemmän, niin, niin tota, sitten mä tulen mielelläni puhumaan. Mutta, että, että ne, niin kuin, Perusasiat kuntoon on tosi tärkeää että laittaa aikaa. Mm. Et ihmiset kokevat sen niin aika haastavana, jos on kovin stressaantunut tilanne. Kyllä. Ja, ja sitten tullaan puhumaan niin kuin, että hei, vähän oppimista lisää arkeen. Niin, toki niin. toki tota, ei ole millään tavalla toisiaan pois sulkevi, mm. että, että Harva meistä elää täydellisessä, täydellisessä sellaisessa hallinnan tunteessa, että nyt minulla on resurssit on niin kuin mm. täpöllä ja, ja niin, kaikki jotenkin toto, voimavarat erityisen hyvin kunnossa, mutta että, että tunnistaa että mikä on milläkin hetkellä niin kuin oikea-aikaista, niin on aika tärkeää. Tosi sitten täytyy vielä tähän sanoa, että, 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 että ihmiset kyllä saa voimaa myös siitä, että tunnistaa että hei, itse asiassa mun arjessa on yllättävän paljon oppimista ilman, mm. että mun tarvii lisätä mitään. Että, 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 että hei mä opin valtavasti, että tossakin kohdin mä opin. Mä otin tollasen vaikka pienen pienen työkalun käyttöön tai, tai, tai vähän modasin tätä mun, mun työn tekemisen tapaa tai, mm. tai jotenkin tota, et itse asiassa on aika hyvä kollegiallinen suhde tuon mun työkarin kaimessa parrataan, että kuinka paljon sitä oppimista tapahtukaa siellä hetkessä, et se, että sekin voisit lisätä toisaalta sitä työhallinnan mm. kokemusta Kyllä. ilman, että tarvii niinku, tota, lähteä uusia sprinttimalleja ja retroja ja kaikki tällaisia niinku, erilaisia uusia ö, toimintatapoja kasti lisäämään ja oppimaan sisällöllisesti käy
0: välttämättä kauheasti niin uusia asioita, vaan
1: että huomaat, että hei, aika paljon sitä tapahtuu
0: jo nyt. Niinpä, tuo hyvä pointti, että sitä ei niin välttämättä tai niin sekin, että miten me sitä oppimista ajatellaan, että osataanko me tunnistaa, että mitä kaikkea se voi olla, että helposti saatetaan ajatella, että se oppiminen on sitä, että mennään johonkin uuteen koulutukseen oppimaan mm. joku niin kuin tosi niin kuin laaja uusi kokonaisuus tai otetaan joku kokonaan uusi työtehtävä haltuun tai uusi harrastus tai muuta, että saattaa helposti unohtua just toi, että se voi olla ihan niitä pieniä arkisiakin asioita.
1: Kyllä. Ja varmaan samalla tavalla, kun lähtee miettiä palautumista, niin voi olla hyvä miettiä eka sitä, että mikä toimii. Että mitä mä niin. ihmisessä jo osaan. se myös lisää sitä pystyvyyden kokemusta. Että hei, mä pystyn ehkä ää, niin kuin löytää uusiakin keinoja, kun, kun mulla on jo paljon toimivia asioita tässä Todellakin. arjessa. Ja toisaalta niin kuin, joskus sen lisääminen, mikä toimii, on järkeämpää hmm. kuin täysin uuden niin kuin, keksiminen.
0: Nimenomaan. Eh. Kyllähän meillä kaikilla varmasti ainakin jossain vaiheessa on ollut joku sellainen palautumista edistävä asia, mikä on toiminut tosi hyvin. Kyllähän ihmiset usein on aika hyviä listaamaan niitä asioita, mitkä heitä auttaa palautumaan. Mutta sitten eri asia onkin se, että tehdäänkö me niitä asioita. Että eihän se pelkkä tieto tietenkään tässäkään asiassa riitä, ei muissakaan asioissa. Se ehkä ongelma usein tulee siinä, että miten me saadaan se tieto siirtymään sinne meidän toimintaan säännöllisesti ihan siellä jokapäiväisellä, joka viikkoisella tasolla. Että tuntuu, mm. että usein vähän niin kuin ehkä vaikka terveyttä edistävissä elämäntavoissakin liikunta ja terveellinen ruokavalio ja tällainen, niin kyllähän me yleensä tiedetään suunnilleen ainakin, että mitä meidän pitäisi tehdä ja mikä tekisi meille hyvää, mutta sitten me ei syystä tai toisesta saada tehtyä niitä. Että vähän samaton palautumisenkin kannalta usein.
1: Niinpä. Ja tavallaan toihan kuvastaa täysin sitä tyypillistä tilannetta, että milloin, niin kuin, minkä kanssa psykologit asiakkaiden kanssa tota, työskentelee. Että toki toisinaan voi olla ihan hyödyllistä se tiedon lisääminen. Ja jotenkin saa perspektiivettä vaikka niin omiin kokemuksiin, tai ihan normaalia. Ja jotenkin, niin kuin, mä en ole yksin tämän kokemuksen kanssa ja näin. Mutta, että, että usein on myös niin, että tiedetään mitä pitäisi tehdä, mutta sitten tarvitaan vähän jeesii siihen niin kuin, oppimisprosessiin, että, että miten saataisiin niitä tärkeitä asioita jotenkin sinne elämään lisää. Että, että saataisiin vaikka omaa toimintaa muutettua jollakin tavalla. Että vaikka lähdettyy sinne lenkille että, 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 tai vähän vaikka ää, parannettu dialogia parisuhteessa. <lacht> Sekin on omaa oppimisprosessiinsa. Mm. Että, että miten sitä toimintaa sitten muutetaan askel kerrallaan. Niinpä. Joo. Hei! Nyt on aika tota, mun kysyä sulta viimeinen kysymys. Kiitos tästä keskustelusta. Ihanaa miettiä palautumisen ja oppimisen niin kuin yhtäläisyyksiä ja jotenkin, miten ne kietoutuu tosi niin erottamattomalla tavalla toisiinsa. Mm. Ja, ja mä ihan innostuin tästä. Jotenkin ihan tämä niin kuin avasi mulle vähän niin kuin uudenlaisia mm. näkökulmia tähän teemaan. Kiitos
0: Kuhtavaa. siitä Anniina sulle. Kiitos, kiitos sulle. Tämä on ollut mielenkiintoinen keskustelu ja näkökulma kyllä.
1: Joo. No mun viimeinen kysymys kuuluisikin, että, että mitä sulle jäi mieleen tästä meidän yhteisestä hetkestä?
0: No ehkä just tämä, niin että tämä oppiminen ja palautuminen oikeasti liittyy niin vahvasti toisiinsa ja että niissä on niin kun, paljon samaa. Et useinhan me niin kun, tarkastellaan vähän toisistaan erillään näitä niin kun, oppimisen ja työssä. Niin kehittymisen ja jak- niin niitä teemoja, ja sitten tätä jaksamista ja hyvinvointia, että ne on vähän niin kuin erillinen paketti, että vaikka muakin kun pyydetään kouluttamaan jostain aiheesta, niin usein se liittyy nimenomaan siihen palautumisen ja jaksamisen tukemiseen, ja sitten ehkä joku toinen pitää jonkun erillisen koulutuksen siitä osaamisen kehittämisestä ja oppimisesta ja tällaisesta, että tämä niin näiden asioiden tuominen samaan keskusteluun ja sen huomaaminen, että miten ne liittyy toisiinsa, niin on tosi arvokasta ja toivon, että tästä on kuulijoillekin iloa ja just tällaisia vähän uudenlaisia näkökulmia jäänyt mieleen.
1: Hyvä, kiitos. Ihan varmasti on jäänyt, mä varma siitä. Kiitos sulle, Anniina. Kiitos.